0: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy estamos a la mitad de la semana, 10 miércoles 27 de abril del año 2022. Y aprovecho para recordarles que pueden ver este programa en video, en vivo, a través de Facebook Live. De igual manera, nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Honda. Eh, también pueden hacerlo ustedes, amigos oyentes, en sus teléfonos móviles o celulares. Pueden sintonizarlo en Omega Estéreo a 24 horas. En uh, los teléfonos móviles de la tecnología tanto de Play Store como App Store. En Tuning Radio también estamos nosotros para servirles. Y el programa queda colgado en YouTube. Pueden ver los programas anteriores, el de hoy lo pueden ver esta tarde. Y los anteriores también pueden ustedes ver el video o el programa en video. Vamos a dar inicio a Infoanálisis y este programa es presentado por
1: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, lo puede encontrar en algunos supermercados e incluso lo puede pedir a domicilio a través de lavazzapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente, presenta Infoanálisis.
0: Bueno, amigos, vamos a darles a conocer a ustedes cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importante del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos con The New York Times. Su principal noticia dice alguaciles estadounidenses aliados para ayuda militar a largo plazo a Ucrania. Más de 40 países eh, planean un envío de armas a Ucrania. Una reunión de líderes militares, los Estados Unidos, eh, aceleran su impulso de disuadir la ofensiva de Vladimir Putin. Y ahora hay un cambio porque Alemania... En un cambio de política se ha comprometido a enviar armas pesadas a Ucrania. Se había mantenido al margen muy neutral a Alemania. Ese es un giro inesperado que se ha dado el día de ayer. Y el Washington Post titula Estados Unidos y sus aliados prometen seguir apoyando a Ucrania. Los principales funcionarios de defensa estadounidenses instaron ayer a más naciones a proporcionar armamentos a un ritmo rápido y enviarlas a Ucrania, mientras se prepara para la siguiente fase de la defensa contra las eh, agresiones rusas. Y el diario The Wall Street Journal, su primera plana, es la siguiente. <coughs> Disculpen. El enfoque de, una, eh, de la no intervención de Musk en Twitter eh, llama la atención al regulador de la Unión Europea, Dice que el multimillonario eh, planea eh, reducir las restricciones de contenido eh, que están a, a aceptadas para, o adoptadas para combatir el abuso en línea y afirmar y lograr atraer más dinero publicitario para una advertencia de un importante regulador eh, europeo que está mostrando que no puede ser tan fácil como parece y en Argentina, la continua eh, la comitiva que visita Israel, conformada por gobernadores y altos funcionarios, además de ver el tema de la cuestión hídrica, eh, lograron ubicar como tema central eh, las preocupaciones de estos funcionarios a la inflación y la situación política en la que está el Estado del Poder Judicial, que está teniendo severos problemas ahora mismo sobre todo por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner y en Costa Rica el presidente electo Rodrigo Chávez ha pedido al Partido de Liberación Nacional tres proyectos que coincidan con su agenda eh, en, y no eh, descarta la conformación de un directorio eh, legislativo de, que puede incluir el partido oficialista PPSD Mientras eh, Australia dice que las máquinas tragamonedas están por todos, por todas partes. Australia es el hogar del 0,3% de la población mundial, es un, casi que un, un territorio con una extensión uh, de, como si fuera un continente, pero además de ser, como dije, el 0,3% de la población del mundo, es el 20% de los tragamonedas que están circunscritos en Australia. Y añade que eh, también eh, la, el país lidera el planeta eh, un promedio de mil dólares que se dan por ciudadano en juego en los tragamonedas, mil dólares anuales. Se gastan eh, lo, el promedio de los australianos y también ha aumentado severamente la adicción al juego. Eso es la, la, esta es una enfermedad que tiene impactos muy fuertes en la sociedad. Se llama ludopatía. Y en Colombia, los militares colombianos ante los tribunales de paz confesaron que asesinaron a varios campesinos inocentes, los uniformados responsables de los llamados falsos positivos reconocen los crímenes. Esto va a extenderse hasta el expresidente Álvaro Olive, sin la menor duda, porque fue el promotor de estos eh, denominados eh, falsos positivos donde murieron. El ejército recogía eh, los, los pepenadores, eh, la gente de las calles que no tenía hogar, y los eh, eh, vestían de guerrilleros, los mataban para darlos como victorias militares. Ya ahora el ministro de Defensa, está en serios problemas en Colombia con esta declaración de los militares que estaban en el campo, que aceptaron que sí asesinaron a campesinos, sobre todo en Putumayo. Ahora, la noticia siguiente se genera en Corea del Norte, porque el presidente Kim Jong-un promete redoblar el desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte. Dice que Pyongyang exhibe su mayor misil intercontinental durante un desfile militar nocturno para celebrar el aniversario de las Fuerzas Armadas norcoreanas. Y en los eh, Estados Unidos, el coronavirus ha infectado a más de la mitad de los estadounidenses, eh, al menos una vez, dice la noticia de la CDC. Eh, añade la nota que, pero que, ojo, que una infección previa no garantiza la protección contra el virus, y los estadounidenses deben vacunarse y reforzarse, dicen las autoridades, como dije, de lo que se conoce como el CDC, el CDC. Y en México, las víctimas de la tragedia del metro de la Ciudad de México, de la capital, piden justicia en los tribunales de Nueva York y lanzan una batalla legal para exigir indemnizaciones millonarias a las empresas constructoras. Allí el señor Carlos Slim había hecho algún tipo de arreglo, pero ya estos señores salen de la jurisdicción mexicana y han llevado la demanda, la nueva demanda y ahora millonaria, a los tribunales en Nueva York. Y en Perú, el colegio, los colegios públicos esperan abrir al 100% el mes próximo, en mayo, pero aún eh, enfrentan dificultades por falta de agua, eh, falta de aulas o salones, como dicen aquí, y retraso en la vacunación. Mientras en Rusia se anunció que están eh, cortando un importante suministro de gas natural a Polonia y a Bulgaria porque les han ofrecido eh, pagar eh, el, el servicio en rublos. Y dice Rusia que a Bulgaria le dijo y a Polonia que no van a aceptar esto. La negativa ha sido muy seria. Y entonces esto aumenta las posibilidades también de ayuda a Ucrania. Y en Guatemala, los homicidios alcanzan la cifra más alta de los últimos 15 meses. Un informe revela cómo los homicidios se incrementan en el primer trimestre del año 2022 e identifica las áreas que donde hay mayor nivel o mayor porcentaje de criminalidad en el país centroamericano. Y una noticia también que es primera plana hoy en China es que este país subraya que nadie quiere una tercera guerra mundial. Tras la advertencia que hizo Rusia a través de su ministro de Relaciones Exteriores, admitiendo que eh, el la posibilidad real de que el conflicto con Ucrania pueda derivar en una tercera guerra mundial en una escalada de potencias. Entonces, China sale al paso diciendo, "No, aquí esto no es aceptado de que esta guerra mundial se lleve a cabo. Rusia es una de las potencias más importantes, como sabemos, así que esa posición de Rusia debe sorprender a no perdón, de, de China debe sorprender a no pocas personas. Y analistas políticos y en El Salvador eh, se conoce como primera plana que varios automóviles clásicos muy caros y 43 propiedades han sido eh, controladas por las autoridades en el caso del expresidente Mauricio Funes por el desfío, desvío de fondos millonarios donados por Taiwán destinados a la atención de los afectados en el terremoto del año 2001. Se habla que Funes se apropió de más de 10 millones de dólares que los desvió para su propio pejunio. Y en Chile, el Ministerio de Salud reportó ayer 993 nuevos casos de coronavirus, más una fatalidad, un fallecido. El total de afectados por la COVID, los casos ascienden a 3.550.000 320, los fallecidos ascienden a 57.388. Mientras en República Dominicana, la principal noticia es que el presidente Luis Abinader se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, a quien se expresó de la siguiente manera con relación a República Dominicana, dice que se espera que la economía de este país sea la de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe en el año. 2022 fue la declaración que hizo ayer en República Dominicana, como dije, el presidente del Banco Internacional de Desarrollo. Y en Ecuador, los militares volverán a patrullar las calles de Guayaquil y de Durán con el objetivo de frenar los hechos delictivos que sacuden en la capital ecuatoriana. Y en Honduras, la principal noticia es que en calamidad personal, está el sistema el, 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 lo que son los servidores de la salud, porque dice que hace 14 meses perdón, cuatro meses que no reciben salario, esto incluye a los médicos, enfermeras, biólogos y promotores de la salud, entre otros trabajadores que protestaron ayer en la capital hondureña por la falta de pago en 4 meses lo ha llevado, como dije, a una calamidad Personal. Y en Nicaragua, la vicepresidenta de ese país anunció la confiscación del edificio que rentaba la OEA, la Organización de Estados Americanos, a declararlo de utilidad pública. Según el secretario Almagro, la acción del gobierno nicaragüense es absolutamente despreciable en términos jurídicos y dice que será analizada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y cerramos con uh, eh, la noticia de la aparición de un cuadro viral que vamos mañana a ampliar ustedes, que está afectando a niños. Mañana nos referiremos a eso. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente.
2: Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más easy. ¡Solicítalo ya! www.banisipanamá.com Banisi, siempre fácil.
3: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Pero Rubén, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
4: Bueno, bien, es que en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Gracias, Rubén. Bueno, amigos, eh, en las noticias nacionales hay varios que tenemos en, agencia, en agenda, varios temas. Eh, uno de ellos es que el Consejo de Gabinete se reúne ahí, eh, en vísperas de lo que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció un cambio de gabinete. La pregunta es, en las circunstancias actuales eh, y de cara a la cercanía del proceso electoral, Rubén, ¿aquí cabe un gabinete técnico o político en su opinión?
4: Bueno, es que todo, todo, todo gabinete técnico en, en, en el fondo eh, es lo recomendable eh, porque eh, el doctor Renan Esquivel era un un gran técnico, un gran eh, médico, un gran pediatra y revolucionó pero <ríe> revolucionó la medicina, hizo un ícono del hospital del niño
0: Sí, pero lo conveniente, Rubén, es un, un gabinete técnico, político, el que el presidente de la república debe considerar bueno, es, ¿Cuál es, de es, los dos escenarios?
4: Eh, bueno, es que eh, tú, tú, tú no puedes poner un, un, un ministro eh, que sea un mal ministro tiene que ser un buen ministro entonces, ya el presidente Cortizo que tiene experiencia, ha sido presidente de la Asamblea, ha sido eh, eh, diputado, eh, prim primero él no derrotó a cualquiera, derrotó a Ernesto Pérez Valladares, que había sido presidente y un, y un buen presidente del, de, del, el, el de, la, de la República con, con, con el, el, el PRD. Okay. Entonces, eh, se espera de él eh, eh, sapiencia a la hora de designar a,
0: a, la, a la gente bueno, sea, otro tema importante nacional es que el presidente de la república, Laurentino Cortizo ayer eh, sancionó una ley que crea seis nuevos corregimientos en PENONOMÉ, o sea, sigue creciendo el interés de algunos eh, políticos en crear más y más corregimientos ya sabemos que en boca del Toro están tocados se han anunciado el incremento de como de 14. Hay otro en Los Santos. ¿Qué opinan ustedes de eso, Camila?
1: Bueno, sancionados, o sea, ya oficiales. Creo que el presidente ha sancionado 20.
0: Sí, procede, entre, bocas
1: del toro, entre bocas del toro, ciertas comarcas y Cocle, creo uh -huh. que llaman 20 corregimientos nuevos para las próximas elecciones.
0: Uh -huh.
1: eh, lo cual, como comentaba ayer, hay ocasiones en las que puede tener sentido crear un nuevo corregimiento si una si hay un crecimiento poblacional en un área o, o se da alguna circunstancia en la que sea inmanejable y ahí se puede evaluar un nuevo corregimiento. Pero Panamá no ha tenido cambios poblacionales como para la creación de 20 corregimientos entre una elección y otra. Uh -huh. eh, así que claramente no se están siguiendo las reglas eh, y las normas y el sentido común a la hora de hacer estas divisiones, eh, que están siendo meramente políticas, es algo que lamentar y porque eso también implica más gasto, cada nuevo corregimiento implica un nuevo representante, o sea, una nueva figura política, in involucra, creo que son 110 mil dólares, de la descentralización para cada uno, multipliquen eso por 20, eh, y eso no implica que se van a resolver los problemas de estas comunidades, entonces vemos este festín de corregimientos, al mismo tiempo, que aumenta ese gasto, eh, me gustaría llamar la atención a que ayer se aprobó en segundo debate el proyecto de ley eh, 808, que es el que busca eh, suspender temporalmente el pago del impuesto eh, del combustible, que para el diésel son 25 centavos por galón y que para la gasolina son 40 centavos por, por galón. Eh, este subsidio es el que se utiliza para perdón, perdón, este impuesto es el que se utiliza para subsidiar, por ejemplo, el tanquecito de gas, el pequeño, el de 25 libras, creo que es. Eh, por lo que leí, el proyecto, o sea, la suspensión estaría vigente mientras dure el conflicto entre Rusia y Ucrania, que podría ser cinco años, podría ser tres años, no sabemos cuándo va a terminar. Claro, me parece, plazo, importante, sí. me parece importante que entre eso, y que le están dando incentivos fiscales a a multimillonarios para que hagan sus proyectos, vemos que estamos creando más gasto estamos disminuyendo nuestros ingresos y, y sería bueno saber cuál sería la renta sustitutiva o sea, con qué reemplazarían ese impuesto al combustible, que bueno, el Estado, el Estado ya no va a recaudar eso, ¿cómo lo van a compensar? porque hay ve un desbalance o sea, más allá del mérito o no que tenga el proyecto sobre y las necesidades o no que tenga la ciudadanía con el tema del combustible Veo que estamos eliminando recaudación y aumentando gasto y no veo cómo se compensa eso.
0: Otro tema también que no podemos nosotros soslayar es que ayer, hablando de eso, se levantó el paro de transporte que había en el sector de Panamá Oeste con los impactos severos que tuvo para la ciudadanía y para la economía. Ha sido levantado, ojo, parcialmente. Eh, este paro se dio a, eh, por motivo del aumento de los precios de combustible y se ha comprometido a que el día de mañana, jueves 28, el presidente Laurentino Cortizo le dará respuesta a los transportistas sobre la decisión a tomar. Y, y la otra noticia es algo ya que es como una piedra en el zapato de nosotros los consumidores del agua potable. Y es que la planta de Chilibre eh, disminuirá su producción de agua potable entre las 10 de la noche de pasado mañana viernes y las 6 de la tarde del próximo sábado. La reducción en eh, la disminución de la producción de agua potable eh, será de un 50%. Esa es una piedra en el zapato de todos nosotros. Eh, los citadinos, los capitalinos, estamos siempre sufriendo los rigores después de la escasez de este de esta agua. Yo me pregunto cuándo se va a tomar una medida heroica de cara a hacer una inversión seria eh, para todo este sistema ya anquilosado, antiguo, eh, que nos está dando más problemas que satisfacciones y tranquilidades buscar fórmulas verdaderamente eficientes no sé si buscar o recurrir a opiniones de técnicos internacionales eh, buscar eh, una inversión mucho más seria en ese sentido hemos ya hablado de la colocación de una planta eléctrica para evitar que haya eh, los, los cortes de agua producto de la falta de fluido eléctrico hay demasiados factores que gravitan y en ese sentido de que ojalá, ojalá eh, se tome muy en serio para eh, solución o por lo menos ya no paliar, porque lo que se está buscando es una medida, como dije, eh, que sea eh, de alivio para todos nosotros eh, los, los afectados por la falta de fluido eléctrico. Así que prepárense, amigos oyentes, porque el viernes, repito, eh, el agua potable, la producción del agua potable en la planta de Chilibre va a ser eh, disminuida a un 50%. Repito, los horarios para que estén preparados, porque eso sí es un anuncio formal y nosotros tenemos la obligación de decirlo. El viernes, a partir de las 6 de la tarde, hasta el día sábado, eh, a las eh, perdón, el viernes a las 10 de la noche, de las 10 de la noche del viernes hasta el sábado a las 6 de la tarde se reducirá a un 50% la presión del agua, el servicio de agua potable aquí en la capital de la República. Así que lo propio es tomar las eh, debidas eh, medidas para no tener eh, o confrontar ningún tipo de problemas en ese, en ese claro, sentido. Claro. Pero una, Mira, una pequeña Rubén. precisión, el,
1: el proyecto, el, cuando lo aprobaron en primer debate, lo modificaron y ya ¿El no proyecto? es ya no, el, de, el del combustible, okay. y ya no es mientras dure el conflicto de Ucrania y Rusia, que es lo que decía el, el original, okay. sino que lo cambiaron a nueve meses. O sea, okay. sí pusieron un tiempo limitado de nueve meses.
0: Rubén, tenemos dos minutos. Lo los, ah.
1: los, los, los
4: científico, Guillermo, es que eh, el corte de agua ha sido eh, avisado con tiempo.
2: Entonces la gente se puede
4: preparar nosotros tenemos un, un sistema de, de, de agua eh, revolucionario eh, que no nos tenemos que, que, que quejar y, y es, eh, es esos cortes programados eh, y avisados con tiempo le, le, le dan la oportunidad a la, a la gente a prepararse y eso 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 es grande
0: bueno, eso pero, eso, pero yo, sí, yo, sea, yo sí
1: quería saber en cuántas ciudades eh, capitales del mundo ocurre con una relativa frecuencia que dejan a la ciudad sin agua. O sea, esto también. Y, y yo creo que hay muchas cosas de que están insatisfechos del irán
0: Sí, nosotros. Porque, porque
1: hay la cantidad de personas sin agua. Eh, hay gente que tiene tres días, que a veces pasan tres días, una semana sin agua. O sea, sí hay serios problemas.
0: Okay. sí, Hemos dicho eso aquí constantemente en Infoanálisis. ¿Cuántas ciudades del mundo, capitales, eh, confrontan este tipo de...
1: de Enhorabuena en que este fue avisado.
0: Sí, No, casi pero, siempre pero, avisan. Siempre avisan, Camila.
1: No, ha ocurrido no, que cuando, uno se despierta y uno abre el grifo y no hay sí, agua. Y sí. Ay, mira, sorpresa, se fue la, se fue la luz en, en Chilibre.
0: Eh, así es. Bueno, eh, es una... Eh, Buena ocasión para ir repensando qué vamos a hacer con el agua potable aquí, en sobre todo en la capital de la República, eh, que es la que se ve más afectada precisamente por esta planta de chilibre. Bueno, amigos, eh, vamos a un corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Ah.
3: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Oh, amigos oyentes de Infoanálisis, eh, nosotros eh, hemos, eh, el día de hoy, esta mañana, he eh, tenido la oportunidad de contactar eh, a un destacado periodista español, él se llama Shaquín López, es eh, periodista de investigación de Televisión Española en el reconocido telediario de esta cadena de proyección internacional. Shaquín, eh, bienvenido a Panamá y bienvenido a Infoanálisis. Buen día, ¿cómo está usted?
5: Buenos días, Guillermo. Aquí estamos en Panamá, encantado.
0: Ayer fue un éxito en la actividad de Banesco que tuvo la certera idea de traerte a Panamá para hablar acerca del periodismo investigativo. Que en Panamá eh, las investigaciones, más que todo en, el, en materia eh, política en, en nuestro país, pues tienen un impacto muy fuerte que han generado incluso cambios en, en muchos sectores. Pero eh, tú en tu carrera como periodista de investigación, Shaquín, Básicamente, lo haces para la televisión y qué tipo de, de cobertura son las que tú das en tu trabajo como investigador.
5: Bueno, básicamente, efectivamente, para mi cadena, para Televisión Española, yo estoy especializado en investigación de corrupción y de narcotráfico y de crimen organizado. También de terrorismo sobre todo el yihadismo, que es, lo que es uno de los problemas que tenemos en España y en Europa, y esos son los eh, puntos que más me interesan. La corrupción política no es un asunto que, que yo aborde especialmente.
1: ¿Cuáles eh, son algunos temas que piensas se podrían desarrollar bien en América Latina? No sé si has estado previamente en la región, o yo sé que varios de tus trabajos se, se enfocan un poco en África, por ejemplo, pero en América Latina... ¿Cuáles crees que pueden ser como áreas por descubrir o por explorar?
5: Efectivamente, no conozco también América Latina como, como África, pero obviamente eh, todo el mundo sabe que Colombia y el Caribe es una zona caliente para la droga y para el narcotráfico, históricamente, no de ahora, sino ya desde hace décadas, ¿no? Entonces ese sigue siendo un punto caliente y un foco informativo importante llegan a España, no digo diariamente, pero semanalmente, veleros con droga, barcos, etc. Ese es uno de los, de los puntos calientes del interés que puede haber desde España en cuanto a la investigación periodística. Y luego, pues, obviamente, también el tema de la corrupción. Pero la corrupción no es un fenómeno único ni, ni un fenómeno especial de América Latina, sino que, por desgracia, es un, eh, es un fenómeno global, ¿eh? el, el, el fenómeno de la corrupción, corrupción económica y política. Bueno, ahora, eh,
4: eh, eh, colega, eh, las, las buenas noticias ya no venden. Las buenas historias.
5: Ya, ya. Bueno, mmm, yo creo que el periodismo de calidad sigue teniendo su, su espacio y su cobertura. Y nunca va eh, nunca va a decaer. Si hay un periodismo de calidad, yo creo que eso siempre va, va, va a tener presencia en los medios de comunicación, no me cabieron. Vamos, esas es mis esperanza, si no, ¿a qué nos vamos a dedicar?
0: Ahora, aquí aquí en Panamá, eh, uno de los escándalos más recientes fue el, eh, lo que en Panamá se llama pinchazos telefónicos, ¿Ah? eh, eh, por parte pues, de, de oficiales de gobierno, pero yo estaba leyendo que en España también se ve esta situación con los independentistas, sobre todo, Ahora eh, hay una denuncia eh, eh, que toca a la ministra eh, Margarita Robles, se llama ella, es ministra, de defensa, ministra de defensa, porque, porque se dio eh, una actividad de esta naturaleza eh, en, con, en un programa espía que se llama Pegasus, conocido en Panamá también, eh, pero dice, estaba viendo que se dio en dos gobiernos, tanto en el de Rajoy como en el gobierno de don Pedro Sánchez. Entonces eh, se habla de un 97% de esos espionajes telefónicos eh, ...se dio en los teléfonos móviles... ¿Qué, ...¿qué información maneja al respecto... ...y qué impacto puede tener este tipo de, de, de... noticia... ...en tu país, en España?
5: Nadie se puede sorprender de este tipo de... de actividades, nadie debería sorprenderse... ...el Estado tiene que protegerse... No, ...yo no justifico en absoluto todo esto... ...pero conociendo cómo funcionan... ...digamos las... ...no las cloacas del Estado, pero sí los servicios secretos... ...del Estado... ...es, eh, es comprensible que ellos... Eh, pues, de alguna manera, realicen este tipo de actividades. Lo dice esta mañana, bueno, lo dijo ayer Margarita Robles, es decir, ¿qué hacemos entonces si tenemos una amenaza independentista? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? Es decir, el Estado tiene que defenderse siempre y cuando no se vulnere la legalidad. Pero claro, el CNI en España, el Servicio de Espionaje, ¿cuál es su legalidad? ¿Cuál es su línea roja? No es la misma que la tuya y la mía, Guillermo. Y menos, mucho menos, en un estado de emergencia como el que hemos tenido en España, que la gente ya se ha olvidado hace unos años, al final del mandato de Rajoy, con una amenaza, una amenaza muy seria del independentismo, que también, que también utilizaba sus armas. Recordemos que había actividades y actos violentos por parte de los independentistas en la calle. Entonces, de eso también habría que hablar. ¿no? Yo no justifico el espionaje telefónico ni de ningún otro tipo, ...porque sería justificar de alguna manera... ...una ilegalidad, pero sí me consta... ...que las fuerzas de seguridad tienen herramientas... ...para hacerlo y lo hacen... ...o sea que eh, yo he estado... ...como sabéis... Eh, y, y ...implicado con la unidad antiterrorista yihadista... ...de la policía, y ellos me contaban... ...que ellos tienen la capacidad... De, ...de introducirse en tu teléfono... ...y saber lo que estás haciendo... ...pero claro, si hay una amenaza yihadista... ...también no, no lo podemos justificar o entender, ¿no? Creo que en eh,
1: ese sentido... Eh, Panamá ha tenido suerte dentro del continente eh, porque hay, hay países, incluso nuestros vecinos de Colombia, o sea, que tienen que lidiar con unos niveles de violencia eh, diaria y, y, por ejemplo, en, en Europa, que en, es un poco diferente que en Europa, en Europa tienen el tema del terrorismo eh, foráneo, por decirlo así,
5: eh,
0: que,
1: que, que, o sea, que ha ingresado, pero también han tenido, por ejemplo, en España, el caso de ETA, eh, o sea, cómo periodísticamente cómo se manejan esto, porque en Panamá nos, nos preocupamos más que nada por pandillas y por temas de droga, pero no, por afortunadamente no hemos sufrido así como una amenaza terrorista en firme. ¿Cómo se maneja, cómo se manejan esos temas?
5: Pues eh, mira, en el tema terrorista, evidentemente el periodista siempre tiene que tomar eh, partido por no por la no por la legalidad, no por la legalidad sino por las fuerzas de seguridad y por la defensa del, del Estado. Nunca puedes eh, justificar de ninguna de las formas un atentado terrorista. En eh, el tema de ETA, que es relativamente reciente, hace 10 años que se disolvió oficialmente la banda, tan solo 10 años, en el tema de ETA había una línea roja que era que si tú justificabas alguna actividad de ETA, pasabas al otro lado. Entonces, claro, ningún periodista quiere estar del otro lado. Y los que estaban del otro lado eran acusados de, 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 de digamos de colaboradores o de justificar la actividad. Eran acusados pues, de colaborar con medios abrechales, con medios independentistas entonces era muy complicado, es decir, que no eh, enseguida podías estar bajo la lupa de la policía, entonces ahí el periodista siempre eh, durante, la, durante la actividad de ETA, yo recuerdo que siempre era una, una investigación o una información claramente, claramente partidaria a las fuerzas de seguridad y a la actividad de las fuerzas de seguridad era muy difícil encontrar alguna información en la que mínimamente se criticara alguna actividad y las había actividades eh, lo que decíamos antes de las cloacas del Estado, había torturas, hay que decirlo, y es cierto, pero muy difícilmente se recogían en los medios de comunicación. Nadie se atrevía a decir que un guardia civil había torturado a, a, a un eh, terrorista en un cuartel de la Guardia Civil, aunque a veces ocurría, obviamente, ¿no? Y esa era una de las acusaciones que hacían los terroristas. ¿no? Pero eh, era muy difícil ponerse de ese otro lado.
0: Joaquín, es casi universal el concepto de que el periodismo es la conciencia crítica de las sociedades. En España, ¿el periodismo eh, tiene algún tipo de retos o de peligros en cuanto a su práctica, su ejercicio?
5: Pues yo creo que eso es un problema transnacional, porque evidentemente el fenómeno de Internet ha irrumpido con fuerza en las redacciones ya desde hace décadas, y eso pues, eh, no solamente le afecta a España, sino al, al oficio del periodista en general como concepto. Tenemos que adaptarnos a la nueva situación. Uno, a unos periodistas les va a costar más que a otros, depende de la facilidad que cada uno tenga para adaptarse a, a Internet y a las redes sociales. Ahora mismo se está jugando buena parte. ...del oficio en las redes sociales... ...es decir, en mi caso en concreto... ...por ejemplo, yo tengo que hacer un documental... ...para el programa en portada... ...que es donde estoy trabajando... ...y yo sé que ese día de emisión del programa... ...me voy a dedicar enteramente... ...a estar en las redes sociales... ...eso era algo que antes no lo hacíamos. Entonces, tenemos que adaptarnos. Es un reto, pero también es apasionante, porque es una puerta abierta, no hay que amedrentarse. Todo lo contrario, hay que ser, digamos, que, que valiente, dar un paso adelante y decir, bueno, pues aquí estamos para tener también esa actividad eh, que se nos demanda ¿no? por parte de la sociedad.
0: De los trabajos que tú mostraste ayer en el evento este de Vanesco, que es precisamente que nos dio la facilidad de poder entrevistar hoy, eh, Shakim, de los trabajos periodísticos que tú has hecho eh, básicamente, eh, ¿en qué enfoque te vas tú? ¿Temas sociales? Eh, ¿De qué naturaleza más, más que todo te dedicas tú?
5: Pues a mí lo que más me apasiona es la investigación eh, del crimen organizado y de la corrupción, del tipo que sea. Pero siempre que estén implicadas las fuerzas de seguridad, porque ahí es donde, eh, si la actividad policial está detrás de una investigación, es porque es interesante. Es porque, de hecho, me ha pasado en alguna ocasión ir por delante de las fuerzas de seguridad y los editores decirme no, no hay que esperar, vamos a esperar a que haya una denuncia, a que haya una investigación abierta, porque si no no lo, no lo podemos contar, algo que yo no entiendo porque también es una responsabilidad del periodista denunciar aquello que no conoce incluso que no conocen ni la justicia ni las fuerzas de seguridad, pero en mi cadena somos, tendemos a ser muy conservadores en ese tipo de detalles o en ese tipo de informaciones, e insisto me ha pasado pocas veces, pero en alguna ocasión de ir por delante de la fuerza de seguridad y tener que recabar la, 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 la acción de ellos para yo poder darles esa información.
0: Eso sea, que investigar eh, terrorismo, investigar eh, tráfico de drogas o narcotráfico, crimen organizado, en América Latina, en varios países se paga con la vida, los periodistas lo, lo, los matan por ese tipo de, de atrevimiento conforme no, a lo que sí. ven los, los delincuentes, ¿no? En España, eh, por ejemplo, ¿hay algunos políticos que amenazan a periodistas o ese tipo de actitud no se ve en España?
5: No, no. <ríe> sería absolutamente, sería inaudito que algún, ya no digo político, sino tan solo pues algún empresario o algún criminal se atreviera a amenazar públicamente a un periodista. Otra cosa es que veladamente se haga, por supuesto, en su, mmm, Oye, pues cada uno es cada uno y... Y cada uno sabe lo que lo que tiene que aguantar, lo que tiene que soportar y hasta, hasta donde está dispuesto a soportar todo eso. ¿no? Pero, evidentemente, públicamente, te digo que es absolutamente inviable. Yo no recuerdo ahora mismo, más allá de algún comentario que fuera de lugar, que sí los hay. En el ámbito deportivo, muchas veces, ¿eh? en el ámbito deportivo. Porque se suele ser más visceral, y, pues entrenadores de fútbol, eh, de segundo nivel muchas veces en los en los ámbitos locales sí que puede haber ese tipo de amenazas
0: o, eh, ahí, hablando de deporte Joaquín tú eres disculpa sí, tú eres fanático del Madrid te escuché ayer decirlo ah, es hazme cortito un, un breve resumen desde tu perspectiva de la forma como el City el, el Manchester City sí. logra vencer apretadito al Real Madrid cuál es tu opinión
5: yo ayer me quedé con un resultado porque no, 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 no quise. Yo soy muy conservador en, en el ambiente futbolístico y prefiero, prefiero no sufrir. Soy los que prefieren no sufrir. Eso sí, estaba paseando con mi mujer por eh, por las islas aquí de eh, Amador. Ah,
0: ¿No viste el partido?
5: Y, eh, no, 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 no me atreví. No, no fui capaz. No fui capaz. Bueno, Pero cada cinco minutos entraba en un bar para ver el televisor. Entonces iba sufriendo ah. de mi manera. Hasta que al final vi que el 4-3 es un resultado que se puede levantar. Ahora, ir,
0: ir a la Casa Blanca, como le dicen al, al Bernabéu, para el City, es un gran riesgo, porque jugar sí. en su casa, el Madrid ha demostrado que tiene una garra tremenda. Sí. La hay posibilidades de remontar,
5: Shaquín? Hay, hay, hay posibilidades de remontar. El resultado no es malo en absoluto. Era malo un 4-1, un 4-2, sí que era no. Pero un 4-3 es un resultado que vamos con muchas ganas al partido de vuelta.
0: Además, un, un equipo grande como es el Madrid, grande de verdad... Que además, y perdóname el término, es peleón, o sea, cuando digo eso en el sentido positivo, pelea, eh, eh, creo que va a ser un partidazo eh, con el Siri en Bernabéu. Eh,
5: yo creo Mira, que va a ser... Es, es un partido, que te interrumpo Guillermo, es un partido que yo nunca... Eh al Bernabeu hace muchos años cuando era joven pero ya no voy, tengo amigos que van pero yo ya no voy nunca al Bernabeu pero sí me consta que en el Bernabeu en, en los palcos en los famosos palcos del Bernabeu es donde se hacen los grandes negocios o sea Florentino Pérez es una persona muy lista muy inteligente como todo el mundo sabe y, y es en esos palcos es un ambiente que yo nunca he Palpado, ni nunca he visto, me gustaría alguna vez verlo, pero me comentan que en esos palcos es donde realmente se hacen los grandes negocios, en España se cierran grandes negocios en los palcos de Bernabéu, o sea, eso, es, eso está a otro nivel.
0: <risa> Shaquín vamos ahora a tocar al regreso del corte comercial con, con un tema importante, que es lo que está ocurriendo en Ucrania eh, con relación a la posición de Europa, Ok, eh, que se ha tomado en algunos países hablamos de eso a regreso aquí vale. en Infoanálisis nos distingue con su participación el periodista investiga, de investigación eh, Shaquín López esta mañana aquí en Infoanálisis este es un programa para la gente inteligente
3: La gente inteligente escucha Infoanálisis
2: todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más easy. Solicítalo ya. www.banisipanamá.com. Banisi, siempre
3: fácil. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Bueno amigos, continuamos platicando con el periodista de investigación, Jaquín eh, López, que está en Panamá de visita, gracias a una invitación que le formuló el Banco uh, Vanesco. Y que tuvimos el, el gusto de conocerlo ayer en una, una charla muy interesante sobre cómo se maneja el periodismo de investigación. Y él es un hombre dedicado a exactamente eso, en la cadena de televisión española, en el telediario, como se le llama. Jaquín, tú estuviste recientemente en Polonia para hacer un trabajo eh, de investigación, casualmente, porque Polonia es noticia hoy, porque Rusia anunció ayer que le va a cortar el gas, al igual que a Bulgaria. La razón que esgrime Rusia es que estos dos países pretenden pagarle en rublos, ellos no quieren rublos. Okay, entonces tu experiencia en Polonia, ahora que estuviste recientemente, ¿qué fuiste a hacer a Polonia y cómo ves esta medida tomada por Rusia, Shakín?
5: Polonia, es un, bueno. yo estoy solamente en Varsovia porque de hecho como era un, un trabajo muy de mucha urgencia pues tuvimos muy pocos días lo justo para, para hacer el documental. Varsovia me sorprendió porque es una ciudad occidental moderna con muy buenas infraestructuras, magníficos hoteles, una actividad absolutamente europea, no es... Esa Polonia que uno se puede imaginar del bloque soviético de hace 30 o 40 años. La entrada en la Unión Europea, evidentemente, le ha cambiado completamente la, la cara a la ciudad. Y lo que yo he visto es una, una ciudad, y por lo tanto, en imagino también el país será muy parecido, muy moderna y con eh, una mano de obra, eh, necesidad, necesidad de, de mano de obra para grandes infraestructuras. Se ven eh, grandes edificios y se ve que tiene mucha, mucha actividad económica. Yo estuve eh, centrándome en los refugiados ucranianos, precisamente haciendo una comparación con los inmigrantes ucranianos que tienen en Polonia, que es la primera, el primer eh, contingente de inmigrantes eh, de ucranianos que se reciben en ese país. Con lo cual, eh, se, se, hay, hay una conexión entre esos inmigrantes que llevan años trabajando en Polonia, con los refugiados que están llegando ahora, que ya han salido de Ucrania más de 3 millones de refugiados, la mayoría están en Polonia, y esa oleada se está amortiguando gracias precisamente a la ayuda de esos inmigrantes, que son los primeros que han ido a la frontera para recoger a sus conciudadanos e instalarlos en Varsovia y en otras ciudades del país. Es muy curioso ver este fenómeno solidario también son los polacos los que reciben a los inmigrantes en sus casas. La verdad que es un fenómeno muy emocionante ver cómo, cómo hay una respuesta solidaria por parte de todos ante un fenómeno tan, tan complicado como es el de sobre todo mujeres y niños. Son los inmigrantes, los refugiados que están saliendo de, de Ucrania. No salen los jóvenes ni salen la gente, los hombres adultos como, como yo, por ejemplo. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también me interesó mucho nos interesa mucho la otra faceta de este documental, que es la salida, y eso de, de eso no se, está hablando, eh, no se está hablando lo suficiente, creo, que es la salida, no la salida, sino la huida de jóvenes, de generaciones jóvenes, de rusos desde Moscú y San Petersburgo a Estambul, escapando del régimen de Putin. Son eh, chavales eh, profesionales, por cierto, todas las entrevistas que hice y eso da una idea de la cualificación profesional de esta gente. Todas las entrevistas que hice en Estambul las hice en inglés. Eso quiere decir que es gente muy formada. Son ingenieros informáticos, son técnicos, tecnológicos, mucho periodista. Gente de la cultura, artistas, realizadores de cine. Hay miles y miles de chavales que están escapando del régimen de Putin. Porque la ley Mordaza de Putin, la ley contra las fake news etcétera, etcétera, que está implantando Putin con mano de hierro, eso a ellos no les permite continuar viviendo y trabajando en ese país, en Rusia. Entonces es muy curioso ver cómo están llegando a Estambul, toda esta gente, y cómo se están acomodando en Estambul con la ayuda unos de los otros, y la verdad, la verdad que me, me resultó muy emocionante el, el documental.
1: Ahora, ¿cuál, ¿cuál, fue la primera ola de ucranianos? O sea, los que ya estaban establecidos, de qué, en qué momento
5: llegaron a, a Polonia? En el minuto número uno. O sea, no es de
1: este conflicto, ¿es de algún conflicto anterior o...?
5: No no no, 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 vamos a ver, no, vamos a ver. Históricamente, y ahí nos centramos también un poco en el documental, porque los documentales que hacemos nosotros, y no solo los que hacemos nosotros, sino que el documental por concepto, no puede centrarse en un fenómeno único y específico, sino que tiene que ponerlo en contexto. Entonces, nosotros lo que intentamos con este programa es poner en contexto el fenómeno de la, eh, del refugiado ucraniano, es decir, ...qué pasa con los refugiados ucranianos... ...y la relación de Ucrania con Polonia... ...países vecinos... ...son países que tienen una vecindad complicada... ...como suele ocurrir en muchas zonas del planeta... ...por desgracia... pasa en España con nuestros vecinos franceses... ...en fin, ¿qué vamos a contar de la historia, no?... ...pero en este caso... ...lo que contamos, por ejemplo, es... ...que hubo una primera oleada de refugiados... ...ucranianos a Polonia... ...en los años 20, en el siglo, hace un siglo... ...por culpa o debido al genocidio de Stalin... Eh, ...que lo bueno, llevó a
0: la hambruna... Joaquín, que lo llevó a la hambruna...
5: ...a, a, a Ucrania... ...efectivamente, Guillermo, estás bien informado... Eh, ...hubo una, una, una gran oleada de ucranianos... que ...escapando de esa hambruna... ...porque Stalin lo que hacía era... ...sabéis que Ucrania es el principal productor de cereales... ...de Europa, de los principales, ¿no? ...de soja, cereales... ¿Qué hacía Stalin... ...esa producción de cereales... ...la mm, llevaba a Rusia... ...porque en Rusia había hambre... ...entonces dejaba a los ucranianos muertos de hambre. Entonces, eso provocó una primera oleada de refugiados, sí, de refugiados de alguna manera, que escapaban de lo que ellos llaman el holodomor, el genocidio. Curiosamente, por ejemplo, para contextualizar este fenómeno, entrevistamos a un arquitecto de gran prestigio en Varsovia que está haciendo su estudio, está haciendo el diseño del museo del holodomor, del genocidio en Kiev, precisamente para recordar ...este suceso de los años 20... Entonces, ...todo eso nos enlaza con, con el fenómeno... ...de las relaciones entre Polonia y Ucrania... ...y, del, y de las relaciones de los refugiados... ...que históricamente... ...se, han, eh, se, han, se, se acogieron y se fueron a, a Polonia... ¿no? ...eso por un lado y ya por último... ...no voy a extender... ...pues desde hace 10 o 20 años... ...a raíz del fenómeno... ...de, de crecimiento económico de Polonia... ...muchos eh, ucranianos... Se fueron a Polonia como inmigrantes, pues porque en Ucrania no tenían trabajo, pero sí tenían trabajo en Polonia. Entonces también entrevistamos a personas que ya estaban, que ya están establecidas en, en Varsovia desde hace años, y que, como digo, son los primeros que acudieron a la frontera para, para eh, socorrer a sus conciudadanos.
0: <coughs> Shaquin, eh, ha habido una sorpresa, porque el presidente Zelensky de Ucrania ha reprochado lo que según él es una actitud muy pasiva por parte de Europa hacia la situación que se está dando en su territorio, en su país. Sin embargo, eh, ayer eh, Alemania anunció, para sorpresa de no pocos, que iba a dotar de tanques eh, o equipamiento pesado a Ucrania. Eh, ¿Qué opinión te merece eso? Porque Alemania es uno de los grandes de Europa, ¿no?
5: Hombre, eh, por un lado dices, pues hombre, hay que ayudar a los ucranianos, no me cabe ninguna duda, pero por otro lado hay que medir mucho las consecuencias. Todo el mundo, sobre todo en Europa, estamos muy preocupados por el fenómeno de la escalada. Zelensky, desde el minuto uno, también lleva pidiendo la ayuda, la implicación de la Unión Europea, es normal, es un, eh, un país invadido por un vecino mucho más poderoso, y entonces pide socorro a quien, pues a tus otros vecinos. Eso todo entra dentro de lo comprensible, pero claro, los dirigentes europeos también se la están eh, cogiendo con pinzas, porque dicen, a ver, si nos metemos en ese avispero, vamos a provocar una tercera guerra mundial. Eso lo entiende todo el mundo. Y esta tercera guerra mundial sería nuclear. Entonces ya son palabras mayores. Entonces, a mí, pues que Alemania dé ese paso, me preocupa, pero también por otra parte, me alegro porque se le pueda parar los pies al al gigante ruso y, y, y se defienda a Ucrania pero, con pero, ese, eso, pero ¿cuál, un
1: poco, ¿Cuál es la percepción en España de la guerra? o sea, porque nosotros acá estamos del otro lado del océano, pero Europa aquí, está,
5: aquí sería un no ha poco
1: el campo entonces, en sí. España, ¿qué opinan los españoles sobre, sobre la guerra?
5: Hay mucha preocupación mucha preocupación a nivel de opinión pública es decir, de hecho, llevamos dos meses de guerra y la gente no ha hablado de otra cosa o sea tú te reúnes con tus amigos, te reúnes con tu familia con los compañeros de trabajo y tarde o temprano la guerra de Ucrania es un tema de conversación, eso pone de manifiesto la preocupación que hay no seas catastrofista por supuesto hay gente que, que, que dice pues aquí va a haber una catombe nadie está tomando medidas en relación con eso es decir, porque si yo creo que va a haber una catombe cojo me voy de Madrid y si no voy a a una isla desierta para poner a salvo mi vida y la de mi familia eso por supuesto, pero nadie lo está haciendo eso quiere decir que que no hay ningún tipo de histeria ni ningún tipo de alarma, pero sí hay una preocupación muy grande. En España estamos en otra punta de Europa, pero claro, todo el mundo también tiene que entender que los misiles de largo alcance y la tecnología moderna de armamento nuclear no impide absolutamente que, que nos ataquen.
1: ¿no? Te pregunto también porque eh, ha habido afectaciones en términos del costo de la energía, de inflación, sí. el costo Gracias. de los alimentos. Eh, nosotros ya estamos sintiendo los impactos de eso acá, pero yo sé que en Reino Unido el tema de la energía está súper disparado. No sé, en, en el diario Vivir del Español,
5: ¿cómo eh, ha sido ese
1: impacto? Eh,
5: es el, el principal problema ahora mismo que tenemos en España y en Europa es la inflación, ocasionada por la guerra, pero en el caso de España y en el caso de algunos países también se, ven, se, se ponen de manifiesto las debilidades ...estructurales que tenemos... Eh, ...por ejemplo... ...en España, efectivamente... ...ya ha habido problemas de... Eh, ...movilizaciones de transporte de camioneros... ...ha habido una huelga bastante seria... ...que ya se ha atajado... ...pero una huelga bastante seria de camioneros... ...por el coste del combustible... ...lo he escuchado también que está ocurriendo... ...está empezando a pasar también aquí en Panamá... ...y eso va a ir a más, si no se soluciona... ...tiene difícil solución... España está aliada con Portugal para poder regular el precio de la energía, porque eso es un holding absolutamente eh, inescrutable para el ciudadano de a pie, hay que ser un experto para entender el recibo de la luz. ...y cómo funciona el coste de la energía... ...pero yo, que no soy ningún experto... ...creo que en España hemos perdido muchas oportunidades... ...de mejorar nuestra posición energética... ...entonces ahora nos estamos lamentando... ...pero claro, llevamos 20 o 30 años... ...sin apostar claramente por la energía nuclear... ...que está haciendo Francia... ...una apuesta clara por la energía nuclear... ...entonces a unos países nos va a afectar más que otros. Aquí me queda un minuto... ...tu opinión
0: acerca de la sorpresiva... ...posición de China... Con relación a la declaración del secretario de Exteriores de Rusia, Lavrov, de que esto va a llevar a una inminente Tercera Guerra Mundial y China le acaba de salir al paso subrayando que nadie quiere una guerra mundial. En un minuto, tu lectura,
5: ¿cuál es? A mí me está gustando mucho, insisto que no soy un experto en relaciones internacionales, pero me está gustando mucho la postura de China porque está absolutamente tranquilo callado, como diciendo, aquí no, vamos, no van a contar conmigo en ninguno de estos eh, eh, evasiones de, de estas escaladas bélicas, y eso es mm, tranquilizante otra cosa es que de alguna manera China esté aliado con Rusia para apoyarla económicamente, etcétera, etcétera pero yo veo que, que, que China ahora mismo no ha hecho ningún movimiento de apoyo a Rusia en ningún sentido bélico entonces eso a nosotros nos tiene que tranquilizar todo lo que sea que la escalada se frene es bueno para España y para Europa Charlyn López,
0: oye, muy agradecido de, de regalarnos tu tiempo porque has venido por breve eh, espacio del mismo aquí a Panamá se aprecia mucho. Shaquín López, periodista de investigación de telediario de Televisión Española. Un gusto conocerte y saludarte, Shaquín.
5: Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos, compañeros. Muchas bueno, gracias. Bueno, para ti.
0: Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. No se lo pierda. ¿Quién despide Infoanálisis? Camila.
1: Eh, nos vamos gracias a Café La Baza, eh, un café italiano espectacular que eh, usted puede encontrar en restaurantes, eh, pedir a domicilio, o en supermercados. Café Lavacha, un café para gente inteligente.
0: Nuestro sentido de agradecimiento por sintonizarnos. Nos vemos mañana a las 7.30 aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3, Cadena Nacional.